0: Så er det min tur og stor glæde at få lov til at dele Guds ord med jer her i formiddag. Og øh, stod og blev sådan lidt øh, taknemmelig under lovsangen og tilbyggelsen, hvor jeg så tænkte på, at, at jeg faktisk har fået lov til at stå og prædike og dele Guds ord i over 30 år. Jeg tror, at det er måske 35 år siden, jeg gik i gang. Og jeg tænkte at det er godt nok mange år, man har fået lov til og mulighed for at dele Guds ord. Så hvad nummerprædiken det her det er i mit liv, det ved jeg ikke. Men øh, det er første gang, jeg har delt den her på den her måde, tror jeg. Nu er jeg også blevet en gammel mand, så jeg har fem børnebørn, så, så hukommelsen, den skal jo trænes hele tiden for at holde sig i gang. Så at, øh, hvad var det, jeg skulle sige? Nej. Okay. Det store spørgsmål, vi stiller i de her dage her, det er, er der plads her? Og øh, Jürgen Galonska, han øh, talte, han havde den første øh, søndag, hvor vi brugte talte det emne med overskriften, mere end bare et emne. Med, øh, hvor, hvor Jürgen lavede vægt på dette med, at Gud bringer kirken og byen sammen. Uh, Johnny Hansen, Han talte om dette med at skabe plads. Det vil sige, at er der plads omkring mit liv? Er der plads i min tid? Er der plads i mine relationer? Er der plads i mine aktiviteter? Og hele det her spørgsmål om, at er der plads her, tror jeg er et mega, mega vigtigt spørgsmål. Og noget af det, som jeg skal dele i dag, og det, som har ligget på mit hjerte, det er de her store spørgsmål. Ser I mig? Det var min overskrift. Og øh, jeg ved ikke, om I har prøvet den her. Når man kommer gående ned ad strøget eller et eller andet sted, så kommer man gående hen imod en eller anden person, som man kender, og personen kigger lige ud, og man er lige ved at ryge ind i hinanden, men vedkommende ser ikke. Kender I den? Og det er sådan et mærke, at man så næsten siger, Hallo, og vedkommende går bare. Det vil sige, at han ser, men ser ikke alligevel. Og jeg tror, det er rigtig mange mennesker, der kan have den der oplevelse, at man ser, men man ser ikke alligevel. Når øh, jeg ligesom øh, kiggede på det her emne her, så kunne jeg godt mærke, så blev jeg selv ramt et par gange. Måske flere gange, eller faktisk en del gange. Fordi at, øh, et eller andet sted, så kunne jeg se mig selv, også hvor jeg selv ikke var scene, Hvor jeg burde være scene. Uh, David, min god vand, der sidder hernede. Han er sådan en meget frimodig mand. Og uh, jeg ved ikke, om David, du kan huske det. Det kan han sikkert nok, for han har sikkert oplevet det flere gange ved mig. Hvor han kommer gående ind, og jeg kommer gående hen imod ham, og så siger David, hej og Jeg siger hej, David. Og så griber han fat i mig, drejer mig rundt, kigger på mig. Hej Berguer. <laughs> tak fordi du gjorde det, David. Det er bare nogen gange, at man, man er, sådan, man er så, hvad skal man, et eller andet sted optaget, eller nogen gange, at man isolerer sig ind i sin egen verden, fordi man har svært ved at rumme alt, hvad der sker omkring en. Og jeg tror, at det er vigtigt, at man er opmærksom på det og arbejder med det. Vi lever i et land, som på mange måder bliver betragtet som verdens lykkeligste folk, og samtidig så er vi også et, et land, som har en utrolig ensomhed. Der er rigtig mange ensomme mennesker. Jeg slog bare lige ganske kort op på nogle statistikker, hvor der sagde blandt andet, at unge mellem 16 og 24 år, blandt dem er der 8,5 procent bare af mændene, som føler sig ensomme. Og af kvinderne så er der 10,3 procent. Vi snakker unge mennesker i Danmark. Og et andet sted, så så læste jeg, at over 50.000 ældre, Ældre over 65 føler sig ensomme. Og et andet sted læser jeg, at 210.000 danskere i hele taget generelt føler sig ensomme. Så de siger, at se, der, der er rigtig mange mennesker, som kæmper. Og når, hvis vi som gik igennem stolerækkerne her og prøvede ligesom at kigge hinanden ind i øjnene, så tror jeg også, at der vil være en del af os, som et eller andet sted vil kunne mærke den følelse af ensomhed. Fordi selvom du kan have rigtig mange mennesker omkring dig, du kan have rigtig mange mennesker, som på en eller anden måde færdigt omkring dig, der kommer gående hen imod dig og hilser både dig og et eller andet og alligevel så, så er der den der dybe, dybe følelse af ensomhed. Det er ikke så længe siden, så, så besøgte jeg en kirke, og har været i den kirke før. Og det slog mig, fordi at jeg, kommer ind, og jeg kommer hen imod døren, og der står en gruppe mennesker der, og jeg kommer gående og forventede selvfølgelig, der er en, der siger hej. Og der var flere, der kiggede på mig, men der var ingen reaktion. Ingen hånd, der blev ragt ud. Intet. Og jeg gik sådan... Altså, man... man bliver sådan, lidt, sådan en mærkelig følelse. Så kom jeg ind i, ind i rummet, hvor der var en hel masse mennesker. Og jeg prøvede ligesom at kigge rundt for at sige, er der en eller anden, der har lyst til kontakt med mig? Og der var der ingen... Og det var en underlig fornemmelse. Og pludselig, det det ramte mig virkelig i forhold til det her med, at hvordan oplever mennesker, der kommer ind i vores kirke? Heldigvis får vi rigtig, 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 rigtig rigtig mange meldinger meldinger om folk, som føler sig utroligt velmodtaget. Men vi møder også et andet. En gang imellem er der nogen, der falder igennem, som føler sig ensomme og føler sig forbigået og føler sig ikke set. Så jeg tror på, at selvom vi måske på nogle områder er gode til noget, så tror jeg på, at vi har brug for arbejde på at blive endnu bedre til det. Fordi hvis vi tror på, at vi skal være en kirke, som er rummelig, en kirke, som er attraktiv for mennesker rundt omkring i vores by, så skal det mærkes ud fra vores hjerter. Det er ikke aktiviteterne, der kommer til at gøre det. Det er ikke de, de masse hvad skal man sige, gode idéer, der kommer til at gøre det. Det er ikke lys og røg, der kommer til at gøre det. Det, der kommer til at gøre det, det er der. Connection med hjerter. Mennesker, der føler sig set. Mennesker, der føler sig hørt. Og en anden ting, jeg havde overvejet der slæbt det i mit manuskript her. Men jeg kunne ikke lade være. Det er den, her, Hej, hey. det er godt at se dig. Hvordan går det? Nå, no, ja, hej. Ej, lige... Nå, hej, ja, jeg skal lige, er det kun mig, der en gang imellem, hav af eh? Det er sådan nogle små ting, som man måske ikke tænker så meget over, men det her med at komme hen og møde et menneske, og du kan mærke, at man prøver at blive set, men vedkommende er så langt væk, et helt andet sted, og nogle gange, så er det nødvendigt, nogle gange er vedkommende måske lige der, hvor man bare lige siger, øjeblikket skal snart være der, Jeg skal bare lige ordne noget her. Selvfølgelig er det sådan, ikke fordi det er forbudt at kigge i sin mobil. Men det er bare nogle gange, at vores verden en gang imellem forsvinder væk fra hinanden. Fordi vi bliver begravet i et eller andet. Og jeg var nødt til at stille mig selv det spørgsmål, når jeg nogle gange sidder med min mobil. Vil den person, jeg snakker med, føle, at mobilen betyder mere for vedkommende, end jeg gør? Og øh, så, så vil jeg hellere have, at man siger, at så mødes vi senere hen. Lad os bare snakke senere, når du er tilbage. Ikke? Men det her med at være nærværende, og det her, at mennesker føler sig set, tror jeg, er en vigtig del af os som kirke. Og jeg tror, hvis mennesker skal, skal følge det her sted som et sted, man har lyst til at være, så gør man det kun, hvis man føler, man bliver set. Fordi vi kan sagtens have ensomme mennesker i vores midte. Der findes en beretning i Bibelen som øh, handler om, om ha- Hagar og Sarai. Og øh, du finder den her beretning i første øh, Mosebog, kapitel 16. Men det tales om Hagar og Sarai. Sarai var gift med Abram, som han hed på det dag, dagværende tidspunkt. Og han, øh, ham og Sarai havde, havde ikke fået børn. Og det var en kamp for dem, fordi børn betød noget, og de ville gerne have børn. Men, men Sarah kunne ikke blive gravid. Og på et tidspunkt så siger Sarah til Abraham, at han skal gå ind til trælkvinden Hagar. Og sådan var det på det tidspunkt. Og uh, være sammen med hende, så at hun i det mindste kan få et barn igennem sin trælkvinde. Og Abraham gjorde, som Sarah bad om. Og Haggai, hun blev gravid. Det, der så sker, det er, at Haggai begynder at se ned på sin, øh, øh, sin chef, Saraj. Og ligesom nedværdiger hende. Og, øh, og det her, det, kører, det, det, det går Saraj på. Og på et tidspunkt, så går hun til Abraham og siger, at, øh, at Haggai ser ned på mig og ned, øh, nedvurderer mig. Og Abraham giver hende øh, den besked, at du må tage det af det, så gør noget ved det. <laughs> og hun begynder at køre hårdt på mod Haggai, så hårdt, at Haggai, hun flygter fra hjemmet på et tidspunkt. Og så står der i sted, at Haggai hun bliver fundet af Herrens engel. Det er et meget specielt skriftssted. Vi, vi ser det i kapitel 16, 1. på 16, 16:13 hvor at der står om, om Hagar, at hun er ude i sted, hvor en engel kommer til hende og begynder at tale om det løfte, som Gud har over det barn, som hun bærer på. Og, og der står om hende, at hun vender tilbage til Sarai. Men efter denne oplevelse står der sådan her. Efter denne oplevelse omtalte Hagar altid Herren, der havde talt til hende som den Gud, der ser mig, for som hun sagde, jeg har set den Gud, som ser mig. Meget specielt skriftet Hun kalder Gud for den Gud, der ser mig. Og jeg tror på, at der er rigtig mange mennesker, som har den der oplevelse, at blive set af Gud. Og det bringer taknemmelighed i folks hjerte. Og det kan være i omstændigheder, man står i, det kan være i situationer, hvor man føler, at alt er ved at gå, gå tabt, eller alt er ved at gå i stykker i ens liv. Det kan være, at der er mange ting, der ligesom rammer, øh, rammer, øh, falder sammen omkring en, og man oplever Guds indgriben. Og pludselig den der Guds indgriben, oplever man at være set af Gud. Tak Gud, at du så mig. Tak Gud, at du mødte mig. Og jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der har brug for den oplevelse. Der er rigtig mange mennesker, som har brug for at opleve, at blive set af Gud. Og jeg tror, at Gud vil så gerne se dem. Når vi læser om Jesus, så ser vi Jesus som vores eksempel. Der står sådan her i Matthæus 9, vers 35-38. Prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus han mødte mennesker. Da så Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele den egen. Hvor han ankom frem, underviste han i synagogerne og forkyndte de gode nyheder om Guds rige. Overalt helbredte han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Når han så på skarene, blev han fyldt af medlidenhed. For de var mishandlede og nedbrudte, og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som for, uden hyrde. Og han sagde til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvar for høsten, om at sende flere arbejder ud, for at få høsten ind. Prøv mærke til det første, der sker her. Jesus ser folket. Og så står der, at når han ser folket, så ynkedes han inderligt over dem. Og nogle gange så ser man nogle behov, som kan være så svære at håndtere. Det gør så ondt, når man ser det. Og andre gange så kan man se nogle behov, der er så store, og man registrerer det ikke. Man tænker ikke så meget over det. Man kan næsten ikke rumme det. Men jeg tror et eller andet sted, så har vi behov for at søge Gud for det hjerte, der lå i Jesus. Og se ham og hans eksempel. Og begynde at mærke, som han mærker. Og se, som han ser og opleve det, han oplever, når han møder mennesker. Hvorfor fulgte mennesker Jesus? Det gjorde de, fordi de blev mødt. Han var ikke bare en, som sagde, at det er godt at se dig, og så gik han videre. Han var en, der standsede op. Han var en, der ligesom var nærværende, når folk de var der. Han udvalgte sig ikke hvad skal man sige, overklassen for at få en position i samfundet. Han var drevet af passion for mennesker. Han var drevet af passion for den, for den ensomme, for den lidende, for den, som havde det svært. Og så er det, han siger, høsten er stor. Hvad er det, han mener med det? Der er så mange mennesker i vores land, i vores omgangskreds, i vores byer, der, hvor vi, der, hvor vi befinder os. Der findes så mange mennesker, som kæmper en kamp. Og der er så mange mennesker, der råber efter en, der ser dem, Gud, hvor er du henne? Ser du mig, Gud? Og der er ikke noget, der er skønner, end at opleve, når man møder et menneske, som føler sig set af Gud. Fortæller en eller anden historie. De var i en eller anden situation, og pludselig så var Gud der. Og de oplevede, Gud mødte dem. De oplever hvordan Gud rørte ved deres situation. Mennesker, der bliver helbredt. Mennesker, der bliver genoprettet. Mennesker, der oplever økonomisk indgriben. Mennesker, der oplever, at der, der bliver sat... Styr, eller der kommer styr på familiesituationen. Der kan være mange ting, det her med, der bare bringer en dyb taknemmelighed til Gud. Men Jesus siger, høsten er stor. Bed derfor høstens herre om at sende arbejder ud til sin høst. Og hvad er det, han siger her? Han siger, jeg har brug for jer til at fuldføre det arbejde, som jeg begyndte, da jeg kom til den her jord. Jeg har brug for jer. Jeg har brug for, at du lukker dit hjem op. Jeg har brug for, at du lukker dit liv op. Jeg har brug for, at du som ligesom bliver nærværende, som jeg var nærværende. Jeg har brug for, at dit hjerte bliver mit hjerte. Jeg har brug for, at du begynder at se, som jeg ser, og rækker ud, som jeg vil have ragt ud. Når jeg møder mennesker nede i byen, når jeg møder dem der, hvor jeg bor, det her med at række ud, det med at ligesom være nærværende over for de mennesker, og få mennesker til at føle, at de er set. Og ved du hvad, folk er så åbne. Der er så mange mennesker, når de møder en, som bare begynder at tale kærlighed ind i deres liv, det er som bare at åbne en kæmpe dør. Fordi folk kan mærke, at der er en, der elsker mig her. Der er en, som, som, som ser mig. Der er en, der får øje på mig. Jeg er ikke alene. Vi ser flere steder i Bibelen omkring det her, hvordan Jesus han reagerede. Vi læser blandt andet om en en krummebøjet kvinde, der så Jesus, han han får øje på hende og helbreder hende. Et andet sted læser vi om en kvinde med blødninger, som var udstødt af samfundet. På grund af sin sygdom, så måtte hun ikke være i nærheden af andre. Sådan var loven dengang. Men hun mastede sig frem for at røre ved Jesus, fordi hun tænkte, hvis bare jeg rør ved kvasten af hans kappe, så bliver jeg helbredt. Og hun rører ved ham. Men det gik ikke, Jesus. Det gik ikke forbi Jesus. Han reagerede. Han mærkede, at der skete et eller andet, og han siger, hvem rørte ved mig? Eh? Hans hjerte var hele tiden i kontakt med det, Gud gjorde omkring ham. Det her med, hvem rørte ved mig? Og nogle gange så er der nogle mennesker, der rækker ud og så lige rykker lidt i dig. Fordi de har håb om, hvis du beder for dem, bliver de helbredt. Hvis du lige standser op og snakker med dem, så bliver de hørt. Hvis du lige... Der kan være så mange situationer, folk de står i. Og det her med bare at ture, at se sig selv som en ressource, og tro på, at jeg har noget, som kan være med til at forvandle menneskets liv. Mennesker omkring Jesus fik hans opmærksomhed. Jeg vil også gerne være lidt ærlig her i formiddag. Det håber jeg også, jeg er til daglig. Men øh, nogle gange, så kan jeg godt føle mig ensom. Og øh, selvom jeg har været i gang i 33-35 år, har stået og forkyndt og prøvet at tale Guds løfter, har bedt for mennesker, har set tegner under, har mødt anerkendelse fra en hel masse mennesker rundt omkring, både i Danmark og rundt omkring i verden. Jeg har set blinde mennesker blive helbredt. Jeg har set lamme mennesker, der begynder at gå. Jeg har set uh, mennesker, som har kæmpet med, med sygdom og smerte og lidelser, og har set mennesker blive helbredt. Bad for en døvstum kvinde i, i Peru, der blev fuldstændig helbredt. Jeg har set så mange ting, og så mange ting, så den skulle bare køre for en, ikke? Men det, der nogen gange rammer mig, det er, at jeg kan sidde i et selskab, og så går snakken, og I skal ikke synes, det er synd for mig, men du er så går snakken, så kan jeg nogle gange mærke, at jeg sidder i et selskab, hvor jeg ikke er interessant nok til den snak. Og det er ikke fordi, at jeg på en eller anden måde prøver at masse, man på, på en eller anden måde, men bare den der følelse rammer mig. Hvor at jeg nogen gange må minde mig selv om, også når jeg selv sidder og snakker med nogen, at man pludselig kan bemærke, at der sidder et menneske her, så hun kan sidde fuldstændig kloss op af mig. Og jeg bruger ikke et sekund på lige at vende mig og sige, hvordan går det egentlig med dig? Hvad tænker du om det her? Bare sådan en lille situation. Men jeg kan mærke det nogle gange selv, det rammer mig. Hvorfor? Man kan, komme, man kan kalde det både det ene og det andet, men altså, det er det, jeg har oplevet i min barndom. I hele min skolegang, da jeg voksede op, jeg var ikke den, som man valgte at lege med. Jeg har nævnt det før her, at vi har joket lidt med det og grint lidt med det, men måske falder det lidt dybere alligevel. Bare det her med, at når man skulle spille fodbold i skolen, ikke? jeg blev aldrig valgt. Det var sådan, ved, når alle var valgt, så Bergo, så kan du få lov til at stå der. Og jeg husker, at jeg var med i en fodboldklub en dag, hvor træneren gav mig et flag og sagde, du kan stå ude ved linjen. Og jeg har stadig et billedet den dag i dag, hvor jeg står som linjevogt. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg stod bare med et lille gul flag i min hånd. Fordi der ikke var plads. Og ved, jeg har grint af det nogle gange, joke lidt med det. Men samtidig så kan jeg også godt mærke, at på det tidspunkt der, det gjorde noget ved mig. Det gjorde ondt ind i sjælen på en at være fremvalt. Og jeg tror nogle gange, at vi har brug for at sige til os selv, er der plads omkring mig? Når vi sidder og snakker sammen omkring bordene. Det her med bare at være en lille smule opmærksom på. Det kunne jo være at den, der sidder ved siden, af har bare brug for, at du bare lige spørger. Hvad med dig? Hvad synes du? Det er en lille detalje, men bare den der værdighedsfølelse, at jeg er værdig til at blive spurgt. Jeg er værdig til at blive hørt. En lille ting, at et menneske føler sig set. Og ved du hvad? Jeg falder selv i det igen og igen. Og nogle gange, når jeg har været i et eller andet sidde sammen med nogle mennesker og kører i min bil hjem, og så pludselig så ser jeg billedet for mig. Hvorfor spurgte du ham ikke om noget? Lad du mærke til hvor, hvor stille han sad ved siden af dig. Okay? Og det er en lille detalje, men alligevel et utroligt kraftfyldt, øh, hvad skal man sige redskab. Enten lukker det menneske ned, eller så lukker det det her menneske op. Det her med at være scene og afspejle det, som man ser, afspejle det, som Jesus han han, han, siger, han ser. Vi skal afspejle Jesus i vores tid. I Johannes 20, 21, der står der sådan her, at ligesom Faderen sendte mig, sådan sender jeg jer. Jøkner nævnte på et tidspunkt, vi talte omkring dette med, hvordan går det, hvordan går det i jeres kirke, <laughs> og vi talte om det her med, det er jo ikke det der er så interessant hvordan det går i vores kirke. Hvordan går det egentlig i vores by? For vi er ikke bare en del af en kirke. Vi er en del af en by. Du er en, du er en del af en, en, en gade, hvor du bor. Du er en del af en skoleklasse. Du er en del på en arbejdsplads. Du er en del af samfundet og alt, hvor du er. Så det vigtigste spørgsmål er ikke, hvordan det går i vores kirke. For vi kunne godt lukke kirken her, alle døre og vinduer, og så sige, lad os nu sørge for, at vi får det så godt som muligt. Og vi passer på hinanden så godt som muligt af frygt for jøderne. Og uh, der skulle man være en lille smule kristen for at huske det. Fordi det er i Bibelen, hvor I, at de var bange af frygt for jøderne. Så er i Bibelen, ikke jøderne. Uh, men det her med at se sig selv som en del af samfundet. Jamen, hvem er jeg? Du er en del af samfundet. Hvad kan et menneske udrette? Et menneske kan udrette utrolig meget. Ved du hvad? Noget, noget af det, der glædede mig allermest, nogle gange, som, da, min, da mine børn var små, og jeg gik i folkeskolen, hvor de kom hjem og fortalte, at de gik imod strømmen, fordi de pludselig oplevede, at det var en af deres klassekammerater, der blev holdt udenfor. Hvor de sagde, og far, det kunne jeg ikke holde ud at se på, så jeg valgte at følge den der, der blev, udstø- den der blev holdt udenfor. Og ved du hvad? Hvad gør min datter der? Hun ændrer samfundet. Hun ændrer samfundet. Hvorfor? Fordi hun gør sin del i den klasse der, hvor hun er. At selvom en eller anden bliver udstødt i klassen og kan føle sig udenfor, så bare det at altså sige, det vil jeg ikke være med til. Jeg vil være med til at skabe noget andet. Så jeg ser det menneske, og jeg bevæger mig imod det menneske. Hvad jeg er jeg med til at gøre? Jeg er med til at ændre samfundet. Første Johannes' brev, kapitel 4, vers 17, står sådan her. Hvis vi, mens vi lever i denne verden, elsker på samme måde, som han gjorde, altså Jesus, så har han nået sit mål med os, hvad kærlighed angår, og vi kan være frimodige på dommens dag. Elsker på samme måde, som han gjorde, så har han nået sit mål med os. Er det ikke fantastisk? Den sætning, den røg lige ind på lystavlen. Hvad er Guds succeskriterie? Det er, at vi kommer til at ligne Jesus mere. Det er hans succeskriterie. Så det er faktisk en rigtig god bøn. Jesus, hjælp mig at ligne dig mere. Lad mig blive som dig i den her verden. Lad mig blive som dig på skolen. Lad mig blive som dig på arbejdspladsen. Lad mig blive som dig i byen. Og alt, hvor jeg er færdig, lad mig blive som dig, Jesus. Lad mig mærke som dig. Det handler ikke om at prøve efter efterligne Jesus. Det er stor forskel på Fordi nogen tænker, at jeg vil efterligne Jesus. Det er ikke det, du er til at være. Du skal blive som Jesus. Det vil sige, at du tænker som ham. Føler som han gør. Og begynder at få hans holdninger dybt ned ind i dit liv. Og det vil sige, at når folk de spørger mig, hvad tænker du om det her, at jeg ikke længere svarer, som jeg svarede uden Kristus i mit liv, men jeg svarer på en anden måde, fordi Jesus er kommet ind i mit liv. Og jeg gør det ikke bare for at ligne Jesus, jeg gør det, fordi det mener jeg. Det er blevet en del af mig. Det er blevet en del af min natur. Det er blevet en del af min, min måde at være på, at jeg ligner ham. Og jeg bliver som ham. Hvad kan vi gøre? Jeg tror, det vigtigste i det her, og jeg skal afrunde mit budskab her i form For det første, det er, at vi anerkender problemet. Jeg tror på det, at vi i talesætter det overfor hinanden, er med til at vække vores bevidsthed omkring det her. Og det kan godt være, at der er nogle episoder, situationer, der dukker op i dit sind og dine tanker, hvor du kan mærke, at mm, der burde jeg måske have reageret anderledes. Prøv at høre, det handler ikke om at finde fejl ved hinanden her, men det handler om at blive bedre. Og blive stærkere i det, som Gud har kaldt os til at være. Og så tror jeg på at en god ting at gøre også, det er at tage initiativ. Begynd at gøre noget ved det. Prøv aktivt at sætte sig ned, hvad kan jeg gøre for at blive en bedre seger? der ser mennesker der hvor de er. Og til dig der føler dig ensom, det er også ting du kan gøre. Men en af de ting som, som øh, jeg kom til at tænke på, det er bad for den her form af det her i forhold til dig som føler dig ensom. Fordi nogen gange når man føler sig ensom, så bliver man også lammet og man trækker sig tilbage og bliver måske endnu mere ensom. Men prøv at øve dig selv i, at se dig selv som en ressource, fremfor som en, der har et behov. Jeg tror, det er en af af de stærkeste nøgler for at bryde den skal af ensomhed. Og måske stille og roligt begynde at række ud selv. Og prøv, det kan være små ting, du gør, men bare det, du får nogle succeser ind i dit liv, hvor du kan mærke, der er altså noget i mig, der faktisk er godt. Der er brugbart. Og jeg vil fortælle dig, at der er så mange mennesker, der er så mange behov i Danmark. Der er så mange mennesker, som har brug for dig. Og ved du, hvad den bedste måde at bryde din egen ensomhed på? Det er at gå ud og møde de andres ensomhed. Spørg Gud, hvordan du kan gøre. Spørg Gud, hvad du kan gøre i dit liv. Dette, hvad jeg havde valgt at vælge, at sige i dag. Jeg har lyst til, at vi skal bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig for din nåde. Tak, fordi du så os. Tak, fordi vi fik lov til at opleve dit nærvær i vores liv. Tak, at du mødte vores behov. Og nu beder jeg for den enkelte, der sidder her i dag. Gud, jeg takker dig, fordi du ser... Dem, som kæmper med ensomhed, der måske kæmper med, for ikke at føle sig som en del af fællesskab, føler sig udenfor, føler sig fravalgt. Gud, jeg takker dig, fordi at du går ind og heler den, det sår, den smerte, og tak fordi du genopretter. Jeg tilbærer dig, Gud. Jeg beder, at vi som kirke må være en kirke, som Favner byen Jeg beder at om at mennesket føle at Citykirken der bliver man set Hvor skal I gå hen Gå op i Citykirken der bliver man set Men Gud vi vil også Ikke bare gå herop Men hjælp os også at gå derud Hvor folket er Og være en del af det samfund som du har kaldt os at være en del af At vi begynder at se mennesker Og se menneskers behov på en helt ny måde Vi overgiver os selv Vores liv i din hænder og så beder jeg, lad mig blive, som du var, Jesus. Ikke med bare en efterlæning, men at jeg må blive som dig, Gud. Det beder jeg om i dit navn. Amen. Hvis du har brug for, at nogen beder for dig, og beder sammen med nogen, så er det sådan, at vi nede bagved i vores lokaler her nede bagved, der har vi nogen, som har sat tid af til at bede sammen med dig. Så der skal du være meget velkommen til at gå ned og snakke med dem. Og hvis du har brug for en lidt mere dybere samtale, så er der også nogen dernede, som du kan henvende dig til og få aftalt en tid, hvor I kan bruge måske lidt mere tid til at få snakket omkring tingene. Så det er et tilbud, og det er en gave, som vi som kirke ønsker at give dig. Og Gud
1: Tak til Bergord. Vi har en Gud, der ser os, og fordi han ser os, kan vi også se andre. Lad os virkelig tage det med og arbejde med det i vores hjerter. Gud, han er i gang i noget. Det er fantastisk. Tak skal du have, Bergur. Inden vi slutter gudstjenesten med en sidste sang, har jeg en par annonceringer. Og det starter med, at den 4. september, der har vi... Nej, ønsker det er den... 21. september har vi en joint-kursus, eller det er en dag, hvor vi fortæller lidt om, hvad er det her egentlig for en kirke, hvad er vores værdier, hvad vil vi med kirken, og hvis du har lyst til at blive medlem her i kirken, så er det vigtigt, at du deltager på sådan et kursus. Men også til dig, som siger, jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere, jeg er ikke interesseret i at blive medlem i den kirke, fordi det er ikke det, det handler om, så kom forbi, det er fuldstændig uforpligtende at deltage på det kursus. Så har vi dob. den, nej, undskyld. Jo, det har vi der. Den 15. september. Og øhm, hvis du går og overvejer, jamen, jeg har aldrig blevet døbt på grund af min tro, og jeg kunne godt tænke mig det, så kontakt en af præsterne. Skriv til os, og, og så tager vi en samtale om det. Den 15. vil det være dop her i kirken. Så har vi et piknik. Er det ikke det? Det kommer nu. Ja. Næste søndag, der sker det. Der er en picnic i Botanisk have og vi håber, det bliver godt værd. Og det er for alle. Og vi er faktisk så heldige, at uh, kirkens café, David og Alma så en, en par ekstra, de laver mad til os. Så der bliver serveret et lat frokost. Det eneste, du skal sørge for, det er din klapstol, eller en tæppe, eller hvad du nu, hvor du nu gerne vil sidde hen. Og uh, vi håber, at alle kommer. Jeg ved ikke, hvordan det skal foregå, men det bliver super godt, ikke? Med nogle, med nogle aktiviteter og... Uh, det, sæt det ind i din kalender, at øh, der den søndag, næste søndag fra 12.30, efter gudstjenesten, tager vi derud, og hvis du siger, jamen jeg har faktisk nogle venner, de gider ikke komme til gudstjenesten, men de vil med der, inviter dem med. Vi sætter sig på, at det bliver en, en, en festlig tid der i Botanisk Kave med aktiviteter og en frokost, og hvor vi kan snakke med hinanden og få en rigtig god tid sammen. Så kommer det næste, det må være pulsaften nu. Nej, ja, det går helt gerne i det. Jo, den. 4. september, der har vi vores første pulsaften efter sommerferien, og det bliver en rigtig vigtig aften, fordi vi vil gerne fremlægge nogle tanker, vi har gjort os i forhold til, hvordan vi leder kirken. Så øh, vi har snakket om det før, men nu er vi endelig kommet så langt, at vi vil præsentere noget for jer. Så sæt kryds den 4. september 17.30. Der kommer nogle flere henvisninger på Facebook og hjemmesiden, hvordan du kan melde dig til, fordi vi skal have mad sammen den aften, og det er vigtigt, at du melder dig til. Uh, og så den aller sidste. Vi præster, vi står ud på uh, tårer ved det i dag her og i forhold igen, hvis du gerne vil komme i kontakt med os. Du har selvfølgelig mulighed for at sende os en e-mail, hvis du gerne vil uh, komme i kontakt med os, men der er også en mulighed lige efter gudstjenesten, vi vil gerne komme i kontakt med dig. Så I må have en rigtig god søndag. Tag budskabet med. Tyk på den. Uh, at det bliver en del af dig selv. Og så lad os rejse op og slutte gudstjenesten med den her fantastiske sang.